0: schon wieder Business-Lunch. Heute, wie letzte Woche angekündigt, bin ich solo unterwegs. Die nächsten paar Male auch, nicht immer. Komme ich nachher noch dazu. Ja, das heißt, ich sitze ein bisschen gelangweilt alleine in der Lobby Schau mal, ob ich dann auch alleine essen gehe. Aber nichtsdestotrotz will ich auch äh, nach wie vor natürlich paar interessante Themen aufgreifen, dadurch, dass ähm, Tom momentan in anderen Projekten ist, wir uns nicht quasi unterhalten, sondern ich jetzt hier mehr einen Monat halte, werde ich es natürlich auch kürzer halten, denn äh, ich glaube niemand will mir jetzt alleine eine Dreiviertelstunde zuhören und äh, ich denke, dass ich dann so überschaubar halten kann, dass es trotzdem Spaß macht. Und natürlich, äh, ich mich ein bisschen austoben kann, habe auch viel erlebt die letzten 35 Jahre im Geschäftsleben, so dass ich da die eine oder andere Anekdote vielleicht auch mal erzähle, ein bisschen was, ähm, tja, wie waren die Anfänge, wie ist es heute. Ich habe ja quasi ein zweites Mal neu gestartet, äh, für alle, die das nicht wissen, war ja praktisch schon quasi Rentner, wenn man so möchte, habe dann ja meinen Jugendtraum verwirklicht, ein paar Bücher geschrieben. Aus den paar Büchern wurden dann insgesamt äh, doch zehn Stück, die ich veröffentlicht habe. Und ja, also vor eineinhalb Jahren, eineinhalb, dreiviertel Jahren, habe ich dann wieder zurück ins Business gefunden, weil ich es doch nicht lassen konnte. Jetzt allerdings nicht mehr ganz so sehr im ja, operativen Geschäft wie früher, sondern eben als Coach, ähm, Berater wie auch immer, was auch immer jemand braucht, ähm, dem ich mit meinem Wissen beziehungsweise auch äh, das Team, das natürlich nach wie vor existiert, da weiterhelfen kann. Heute habe ich einen ganz interessanten ähm, kurzen Videocast gesehen von einem jungen Unternehmer, der hat da erzählt, äh, wie er eben so das Leben sieht und wie er angefangen hat und dass er, ja, äh, am Anfang die ersten Jahre, hat er gesagt, eigentlich nur gearbeitet hat. Also er ist sehr spät ins Bett, sehr früh aufgestanden, er hat auch die Stundenanzahl genannt, will jetzt gar nicht so ins Detail gehen, es waren sehr wenige. Und ansonsten ist er ins Büro und hat dann einfach dort ähm, gepowert und hat sich äh, nichts gegönnt, nichts gekauft, nichts investiert in, in sich, sondern eben nur, es zählte nur das Unternehmen. Und... Da muss ich sagen, hat mich so ein bisschen geschüttelt, denn ich war auch so, als ich jung war. Ich kannte auch nur früher auf ins Büro und da, ich ja, hatte immer so eine Kernarbeitszeit von 9 bis 21 Uhr gehabt. Danach ging man mit den Leuten aus dem Büro noch irgendwo was trinken und essen, hat sich noch mal weiter was Business unterhalten. Und den Rest des, des, der Nacht war ich dann oft noch unterwegs, irgendwelche potenziellen, ja, High Potentials sozusagen zu treffen und ähm, da noch weiter eben einfach fürs Geschäft zu arbeiten. Es ist auch gut, man muss es auch tun. Also das Schlimmste sind die jungen Unternehmer, die die ersten paar Umsätze machen, dann losgehen, sich eine krasse Uhr holen, äh, ein teures Auto leasen, schöne Klamotten kaufen, erstmal drei Wochen irgendwo in Urlaub hinfliegen und so sagen, Leben ist schön, funktioniert ja alles und das, das tut es eben meistens nicht. Man muss immer irgendwo mit Unwägbarkeit rechnen, Man muss immer, äh, es passiert immer irgendwas. Also es gibt kein Unternehmen, wo nicht dauernd irgendwo äh, ein, zwei, drei Baustellen sind und meistens ist es dann auch noch so, wenn man eine Baustelle geschlossen hat, dann taucht sofort die nächste auf und da muss man gewappnet sein. Aber ich habe dann so überlegt, so dieses äh, nur einfach äh, Ackern, 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 ich würde es heute anders machen. Nach den, nach, den, nach den Jahren meiner Erfahrung. Ich kann mich noch wie heute erinnern, da gab es so eine Phase, da hatten wir einen Haufen Projekte gleichzeitig. Und mein damaliger Mentor, der mich da ins, ins Boot, in die Firma geholt hatte, der war eine Woche lang so komisch, also er war kaum ansprechbar. Aber ich wusste nicht, hat er irgendwas? Ärger dass ich über irgendwas? Ist irgendwas passiert? Geht es ihm privat schlecht? Ich habe keine Ahnung gehabt. Gut, wobei Privatleben hat er eh nicht irgendwo rausgelassen, also war immer sehr distanziert unser Verhältnis und irgendwann sage ich, Mensch, was ist, ist irgendwas los, ähm, ist was mit der Firma, habe ich irgendwas falsch gemacht, ähm, sie sind so unnahbar, so noch mehr als sonst. Dann hat er mich so angeschaut und hat gelächelt und hat gesagt, nee, aber wir haben gerade so viel gleichzeitig zu tun, ich bin einfach nur konzentriert. Und das Konzentrieren bedeutete, dass er eben auch, was mich gewundert hatte, weil er saß dann mal eine Stunde einfach am Schreibtisch, hat so aus dem Fenster geschaut. Und ich hatte das so interpretiert, das ist irgendwas, aber nee, er war konzentriert. Und das ist was, was ich heute auch gemerkt habe. Dieser brutale Stress, den wir uns alle aussetzen, dieser Termindruck, und hier muss dies, das, jenes sein, und immer alles sofort. Und äh, kaum kommt eine Nachricht rein, muss sie schon beantwortet werden. Will jemand ein Angebot, das, das muss vorgestern raus, und... Jeder, der was von einem will, erzeugt, immer sofort auch Druck. Und in den meisten Fällen habe ich gemerkt, nicht weil er Druck hat, den er weitergibt, sondern weil er einfach so gelernt hat, man macht es einfach so. Machen die Leute mit mir ja auch, also mache ich das auch mit anderen. So nach dem Motto, ich kann nicht erwarten, ich brauche das Angebot noch in einer Stunde, muss es hier auf meinem Schreibtisch liegen. Komisch, schickt man es ihnen innerhalb von einer Stunde, hört man drei Wochen nichts. Ne? Das heißt, ich habe ähm, sehr bald gelernt, naja, sehr bald ist jetzt übertrieben, ich habe das sehr hart gelernt, dass es viel besser ist, sofort zu sagen, den Termin kann ich nicht halten. Und ich habe eigentlich niemals erlebt, nicht ein einziges Mal, ich kann mich nicht erinnern, dass irgendwann jemand zu mir gesagt hat, wenn ich zu ihm gesagt habe, das schaffe ich bis dahin nicht oder das können wir bis dahin nicht gewährleisten oder das funktioniert nicht. Ich kann mich nicht an ein einziges Mal erinnern, dass ich ein Geschäft verloren hätte, einen Umsatz verloren hätte, weil jemand mir das übel genommen hätte. Er hat gesagt, okay, wann geht's dann? Ja, dann und dann, da kann ich es definitiv zusagen. Und dann ist es auch ausgefeilt und ausgereift und hat Hand und Fuß. Ja, okay, dann machen wir es so. Die Leute haben gar kein Problem damit, wenn man ihnen sagt, ähm, ich gebe dir mal mein Zeitfenster. Und wenn sie ein Problem damit haben, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder sind es so selbstverliebte äh, Affen, die meinen, das Leben besteht nur daraus, andere Dauernd in Stress zu halten. Oder ich selber bin nicht gut genug, dass ich nicht wichtig genug bin, dass man auf mein Angebot oder meine Dienstleistung oder meine Rückmeldung oder meine Einschätzung oder was auch immer wartet. Das ist natürlich der Worst Case, wenn dem so ist. gibt mal ein einfaches Beispiel. Wenn ich heute ein Auto kaufen möchte und ich sage zu Mercedes, BMW, Audi, VW, was auch immer, will jetzt nicht alle Automarken aufzählen, aber Sie wissen, was ich meine. Hier ist kein, diese Sendung wurde nicht gesponsert von äh, Ferrari, nein. Äh, nein, aber was ist dann? Ich suche mal mein Wunschauto aus und dann sage ich, boah, ich, ich will das. Ja. Und der, der Verkäufer sagt, ja, dann bestellen wir das. Ja, und kann ich es dann morgen abholen? <lacht> er lacht da. Das müssen wir erstmal bauen. Da müssen wir es hier herbringen, da müssen wir auch mal eine Endabnahme machen, da müssen wir es zulassen, und bis es gebaut ist, wir haben ja nicht nur Sie als Kunden, müssen Sie jetzt ungefähr rechnen, drei Monate, dann haben Sie Auto. Ja, was mache ich dann? sage ich da, nein, dann kaufe ich keins. Nee, ich sage, boah, nee, wie, drei Monate, sind Sie verrückt? Wie soll ich die drei Monate schaffen? Ja, aber ich, ich bestelle es doch nicht deswegen ab. Und Mercedes kann sich das erlauben, oder BMW oder Audi, wie gesagt, wer auch immer, die können sich das erlauben weil die sagen, es geht halt nicht schneller. und ja, Wir werden wegen dir jetzt nicht das Fließband anhalten, äh, dein Auto kurz zusammenschrauben, nur weil du so ein netter Kerl bist. ja Wir schätzen dich sehr als Kunden, aber wir schätzen unsere anderen Kunden auch. Und da sind wir auch bei dem nächsten Punkt. Es gibt Leute, die dann denken, oh, das ist jetzt wichtig, dann ziehe ich das vor. Dann sage ich halt drei anderen Kunden, die weniger bezahlt haben, die müssen warten. Und das ist der Anfang vom Ende, so etwas darf man überhaupt nie tun, ja, dass ich gewichte. Natürlich habe ich High Potentials, Key Accounts, wo ich sage, für die springe ich schneller als für andere. Die kommen dann aber im vierten, fünften, sechsten, siebten Geschäft um die Ecke zu mir und auch die vertragen es dann umso besser, wenn ich sage, das schaffe ich bis dahin nicht, aber bis dann und dann und die sagen, alles klar, ich will dich, ja, wir arbeiten jetzt ja regelmäßig zusammen, also brauche ich gar nicht diskutieren. Die erlauben mir das noch mehr als ein Neukunde, dass ich mir Zeit nehme. Nur, was, was bin ich denn für jemand, wenn ich sage, gut, dann vertröste ich andere, die vielleicht auch wieder irgendwelche Fristen haben, die mir eigentlich die Zeit gelassen haben und die ich jetzt vor den Kopf stoße, indem ich sage, ach nö, du wartest. Das ist nicht gut, sollte man nicht machen. Wichtig ist zu sagen, was ist realistisch und zwar realistisch. Als Unternehmer muss man sich als allererstes von diesem von diesen Getruhe verabschieden, irgendwas zu nennen, was man von vornherein weiß, was nicht geht. Das ist, das ist das Schlimmste überhaupt. Irgendwo zu sagen, ja, bis übermorgen. Und ich weiß eigentlich genau, es ist nicht machbar. Ja? Die Leute, die neben mir stehen, das Geschäft auch kennen, schauen mich an und sagen, willst du das bis übermorgen machen? Das geht nicht. Ja, kriegen wir schon irgendwen. Dann wird in Hektik ausgebrochen, dann werden andere Projekte liegen gelassen, dann wird alles auf diesen einen Fokus gesetzt. Ja, oh, dann schafft man es natürlich nicht, war ja klar. Ah ja, dann muss man nochmal hier ach, können wir nochmal einen Tag länger. Ja, dann macht man noch eine Sonderschicht. Danach hat man es zu spät abgegeben, ist völlig fertig und ähm, die anderen Projekte warten auch noch. Was soll das bringen? Außer Chaos im Kopf, Chaos in der Firma, Chaos im Unternehmen und Chaos im Ruf, den man sich damit aufbaut. Also, nein, nicht machen. Es ist wichtig, hart und viel zu arbeiten. Als Selbstständiger brauchen wir nicht reden. Aber es ist nicht notwendig, ein 24-7 zu fahren, sich komplett zu verausgaben, nicht links, nicht rechts zu schauen. Und dann kommen irgendwann die Fehler, dann ist man irgendwann müde, dann wird man fahrig, dann wird man unzuverlässig, dann wird man einfach nicht mehr gebraucht. Ordentliche Arbeit, braucht ihre Zeit. Wenn ich heute zu einem Schneider gehe und sage, ich will einen Anzug, dann sagt er, in drei Wochen ist er fertig. Und wenn ich ihm sage, ich will ihn aber morgen, dann lächelt er und sagt, ja, ähm, meine tausend anderen Kunden auch. Aber es geht halt leider nicht ne? in drei Wochen. Und auch dafür arbeite ich schon sehr hart, dass ich die drei Wochen hinkriege, aber vorher geht eben nicht. Das ist so. Das muss man sich bewusst machen, äh, um hier nicht zu stranden und, und wirklich dann äh, sehr schnell in einem kompletten, ja, ich will jetzt nicht sagen burnout, ist immer so ein großes Wort, aber man landet dann sehr schnell irgendwo so in diesem, ja, ich arbeite doch dauernd und dann wird man auch aggressiv, dann wird man ungeduldig, dann wird man auch im Privatleben unausstehlich. Das ist ein Teufelsrat. Dann sollte man Tun nichts vermeiden. Und ähm, gerne hätte ich diesem jungen Unternehmer da heute in dem Video auch noch zugerufen, was ich natürlich nicht getan habe, das war auch nicht live, aber sich nichts können, äh, nichts für sich ausgeben, davon halte ich gar nichts. Ich brauche irgendwo eine Visualisierung. Die darf natürlich nicht übertrieben sein. Klar, wenn ich heute anfange, ich mache die ersten 2, 3, 4, 5 Monate 3, 4, 5.000 Euro Umsatz im Monat, dann ist das nice to have. Aber das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange. Und dann kann ich nicht hergehen und kann sagen, ich kaufe mir jetzt aber erst eine Uhr für 30.000 und lies mir hier mal irgendwie einen Supersportwagen für 200.000 der mich im Monat schon zwei fünf 3.000 Leasingrate kostet, exorbitante Versicherung braucht und auch nicht gerade sparsam mit Benzinverbrauch ist. Das ist unangemessen. Ja, dann mache ich natürlich den Fehler, den viele machen, dann laufe ich plötzlich nur noch hinterher. Wie zahle ich die Leasingraten? Wie zahle ich die Miete? Wie zahle ich dies? Wie zahle ich das? Wie zahl ich? Hätte ich bloß das ganzen Scheiß nicht gekauft. Aber angemessen sich zu belohnen, am Anfang mal mit einem Essen, das man sich früher nicht geleistet hat, oder mit einer schönen Uhr, die nicht 10, 15, 20.000 kostet, sondern 100, 200, 300, aber was er macht. Ja. Oder mal mit einem Uhr aus dem Luxussegment, ähm, die schon ein paar Jahre älter ist, die man sich vielleicht gebraucht kauft, wo man nicht so viel Geld ausgibt, wo man sagt, und wenn es schief geht, dann verkaufe ich es halt wieder. Das ist so der Punkt. Und dann kann man auch ruhig schlafen und dann ist man auch leistungsfähig. Ja, was war das äh, früher einfach? Hier zu zweit saß und die frischen Drinks kamen hat dann andere soweit weiter geredet. Deswegen kurze, kurzer Knack sozusagen im Gespräch, kurzer Knick. Ja, ähm, konzentriert sein, ähm, sich wirklich Gedanken machen, mal lieber eine Stunde aus dem Fenster schauen. Als operative Hektik zu betreiben. Ich weiß noch, was bin ich im Büro gesessen, abends bin ich heimgegangen, weil ich dachte, ich müsste noch irgendwas tun. Bis ich dann irgendwann todmüde doch heimgefahren bin und was hat es mir gebracht? Gar nichts, in den letzten zwei, drei Stunden ist nichts passiert. Ja, oder äh, bei vielen Dingen, bei vielen Projekten, wo ich mir hinterher gedacht habe, einfach mal zurücklehnen, schauen, konzentrieren, passt alles, stimmt alles, das ist viel, viel wichtiger als nur wirklich hektik, 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 bringt nichts. Das ist, ähm, ist nicht gut. Ja, das ist so die, das kleine Business-Learning sozusagen für heute. Äh, was mich besonders freut, ist, dass ähm, die Philosophie, die wir von Anfang an vertreten haben, jetzt äh, so wirklich immer mehr Früchte trägt. Und ähm, das wird auch so ein Thema nicht jedes Mal, aber immer wieder mal in den nächsten Podcasts hier sein. Es gibt unheimlich viele Coaches, Trainer, Berater hier am Markt, die haben ein festes Konzept, die haben einen Ablauf, die haben einen bestimmten Preis, den sie dafür nehmen, mal mehr, mal weniger und die rechnen einfach nur, wie viele Pakete muss ich verkaufen, damit ich das und das verdiene. Und das ist eigentlich schade, denn das ist nicht individuell. Wir haben zum Beispiel keine festen Preise, wir haben immer für jeden Kunden ein individuelles Angebot, das genau auf ihn abgestimmt ist. Wir haben auch keinen Standardformular. Wir sagen immer nach einem, nach einem Erstgespräch, wenn sie sagen, ja, doch, interessiert mich, ich will mir von euch helfen lassen, ähm, schickt mir mal ein Angebot. Und da lachen wir immer und wir, wir schicken dir garantiert kein Angebot. Äh, wir erarbeiten dir eine individuelle Lösung und individuell heißt, wir müssen uns ein zweites Mal sehen und dann besprechen wir diese individuelle Lösung. Das ist kein... Punktepapier, wo man sagt, aha, das, 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 okay, mache ich, mache ich nicht. So funktioniert das bei uns nicht. Und unsere Philosophie, um darauf zurückzukommen, war ja von Anfang an zu sagen, äh, Leute, die im Coaching von uns profitieren, die vorankommen, die sich entwickeln, und mit dem man Spaß hat zu arbeiten, ja, die behalten wir doch gerne bei uns, nicht jetzt direkt im Unternehmen, aber in der Zusammenarbeit. Da kann man immer mal wieder ein Projekt aufsetzen. Man kann sich verzweigen, man kann sich selbst skalieren und der Coachy wird auch skaliert, weil er ja das, was er bisher gemacht hat, jetzt besser macht, mehr verdient durch uns und dann vielleicht noch was Zusätzliches macht, was gut für ihn passt, was für uns passt und was sich ergänzt und was dann einfach noch dazu kommt ja, das ist zum Beispiel ein Punkt. Ich bin übernächste Woche in Berlin, um genau so ein Projekt auf, die Weg, auf den Weg zu bringen und freue mich da schon wahnsinnig drauf, weil das ist etwas, was ich gar nicht auf der Uhr hatte, was ich aber im Coaching ergeben hat mit einem Coachy, der jetzt sagt hier, ich bin soweit, können wir da nicht und wo wir sagen, ja, dann lass uns zusammen machen, dann skalieren wir uns, uns und dich, jeder skaliert sich nach oben. Und diese Langfristigkeit, diese lange, ja, Langlebigkeit einer Geschäftsbeziehung rechnet, rechnet nie aus, ein Paket bringt zu viel, nächster Kunde, nächster Kunde, nächster Kunde. Sondern, ähm, was kann ich danach für ihn tun? Äh, wie kann ich es fortsetzen? Gibt es etwas, was ich darüber hinaus, was er noch braucht, was sich dann vielleicht erst rausstellt? Ja, die, das sind die, die wertvollen Dinge und das ist auch das, wie man Unternehmen skaliert, und nicht hoppla hopp, einfach raushauen, 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 denn darunter leidet auch die Qualität. Denn wenn ich die Einstellung habe, den Umsatz nehme ich mit, Kunde hat bezahlt, sehe ich nie wieder, dann ist mir letztlich auch nicht so wichtig, dass ich noch sehr viel Leistung bringe, weil einfach keine Motivation da ist. Und der Markt ist nicht nur voll von solchen Coaches, der Markt ist auch voll von lauter geschädigten Coaches, die genau was hinter sich haben, die misstrauisch sind, die sagen, Hey, ich habe schon dreimal jetzt investiert, hat mir gar nichts gebracht, warum soll ich jetzt bei euch investieren? Und das erklären wir Ihnen dann. Und dann beweisen wir es. Weil, wie wir immer so schön sagen, wir wissen, wie es funktioniert. Und wir haben jetzt ja im Januar, 15. Januar, ja, jetzt haben wir dann, hatten wir Jahrestag, jetzt sind wir dann bei einem Jahr, einem Monat sozusagen, nee, zwei Monate schon. Hui. Die Zeit rennt 14 Monate. Aber in der Zeit auch nicht nur einen unverschämt hohen Umsatz gemacht. Nein, wir haben auch äh, ein unverschämt gutes Team aufgebaut, das ich auch nach und nach jetzt hier dann äh, freitags immer mal einladen werde, damit ein bisschen Abwechslung reinkommt, die auch mal erzählen können, auch mal den einen oder anderen, der bei uns ein Coaching gemacht hat. Die sind ja immer sehr langfristig bei uns, meistens sechs bis acht Monate. Das heißt, äh, jetzt sind natürlich einige, die das schon noch laufen haben, die bei uns geblieben sind oder mit uns zusammenarbeiten, oder in irgendeiner Form noch mit uns gut verbunden sind, ähm, die auch ein bisschen erzählen können und ähm, so aufzeigen, dass es immer unglaublich viele verschiedene Möglichkeiten gibt und dafür brauche ich Konzentration und keine Hektik. Konzentration. Dann bin ich der, der irgendwo sieht, oh, da könnte ich noch was verbessern, da fehlt noch was, da ist vielleicht sogar ein Fehler im System. Ich kann mich gut erinnern, ich habe ja im Immobiliengeschäft in München gearbeitet, nicht als klassischer Makler, sondern als Projektierer. Das heißt, ich habe im Prinzip Grundstücke und Immobilien im Wert gesteigert, indem ich irgendeine Idee hatte, was man damit machen kann, was sie verbessert. ein weiteres Beispiel, die, die, der Bauerschuss sagt, ja, da darf man ein kleines Einfamilienhaus bauen. Und der Grundstückseigentümer sagt, na ja, dann ist das Grundstück nicht viel wert. Ja, und dann zeigt man ihm den Weg, wie er da zwei Doppelhäuser draufsetzen kann und plötzlich ist das Grundstück das Vierfache wert. Also das macht den Projektierer ganz kurz angerissen. Und ich weiß noch, ich war mal an dem Grundstück mit meiner damaligen Assistentin und das war schon lange auf dem Markt und der Eigentümer kam über eine Empfehlung, hat auf mich zugekommen. Unzählige Bauträger hatten sich das schon angeschaut. Sein Architekt hatte eine Planung gemacht, die langweilig war. Und dann haben wir so geredet und dann habe ich gesagt, ja, ich schaue mich mal um. Und dann habe ich mich von den beiden so entfernt, bin da so durch das Grundstück gelaufen, war so außenrum, dann in die Mitte rein, habe ich mich da mitten in die Wiese gesetzt und habe einfach so in die Luft geschaut. Und da saß ich da. Und das hat mir nachher meine Assistentin erzählt, die hat dann gesagt, der hat gesagt, was macht denn der da? Ich dachte, der wäre so gut, jetzt sitzt denn der jetzt in der Wiese seit einer Viertelstunde. Und hat sie gesagt, der hört dem Grundstück zu. Und da hat er den Kopf geschüttelt. Und dann hat er mit den Schultern gezuckt und hat gemeint, na ja gut, nachdem bisher keiner irgendwas gebracht hat, vielleicht hilft das ja. Und ja, es hilft. Jedes Projekt, jedes, jeder Gegenstand kann mir was erzählen. Natürlich wird er nicht den Mund aufmachen wie im Comic und jetzt mit irgendwelchen Lippen mir irgendeine Geschichte erzählen. Darum geht's gar nicht. Mir etwas erzählen heißt... Wenn ich mich darauf einlasse, mich reindenke, es mal zulasse, dass meine Gedanken mal in jede Richtung fliegen, ohne sie gleich wieder einzufangen, weil ich ja noch eine 50-Seiten-To-Do-Liste habe, dann erzählt mir, in Anführungsstrichen, ja, große Anführungsstriche links und rechts oben, dann erzählt mir das Projekt was. Oder mir erzählt der Coach was, ohne dass er was sagt, weil ich es einfach auf mich wirken lasse, weil ich über ihn nachdenke und erkenne, was braucht er. Und wenn ihr das macht, dann hebt euch das vom Markt ab. Und es ist nicht spirituell gemeint. Obwohl ich ein sehr spiritueller Mensch bin, aber es hat jetzt damit nichts zu tun. Steve Jobs hat sich in der Verpackungsabteilung in den Karton gesetzt und hat gesagt, ich bin jetzt ein Mac, packt mich ein. Und das war der Grundstein, warum heute, wenn man ein Apple-Produkt auspackt, man keine Schere, kein Messer und nichts braucht. Wenn man ein iPhone kauft die Folie abzieht und da ist so eine kleine Kartonstelle, wo man das abziehen kann. Und dann nimmt man den Karton und hebt ihn hoch vom Tisch und dann gleitet das untere Teil mit dem iPhone wie, ein, wie ein, ein, ein Hydrauliklift in Zeitlupe nach unten und ist da. Man muss sich da nicht die Fingernägel abbrechen, sonst irgendwas, Und das gilt für alle Produkte. Die sind eingepackt, geschützt, gemacht, getan, aber man kann die einfach auspacken und das geht zack, 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 zack. Was hat er gemacht? Er hat sich... Von dem Projekt, wie verpacke ich etwas, so dass es dem Verbraucher Spaß macht, das auszupacken, erzählen lassen, ja, wird in, in Gedanken. Das ist ganz wichtig und das ist Konzentration. Und dann da sehe ich Dinge, dann bemerke ich Dinge, die ich sonst nicht bemerkt hätte oder die meine Konkurrenten nicht bemerken. Und das hebt mich ab. Deswegen Konzentration vor Hektik. Operative Hektik bringt keinen Umsatz. Faulheit auch nicht. Ja? Also Konzentration heißt ja nicht, dass ich faul bin. Das heißt nur, dass ich immer mal wieder anhalte, mich zurücklehne, atme, schaue, zuhöre. Und dieses Zuhören kann so vielfältig sein. Vielleicht fällt mir, unter Zuhören fällt auch, mir fällt plötzlich auf, Mensch, was hat vorgestern mein Mitarbeiter dafür eine Bemerkung gemacht, auf die ich gar nicht eingegangen bin? ja, die war gar nicht blöd, vielleicht hat er recht. Das ist Zuhören. Ja. Ich reflektiere und mein Unterbewusstsein speichert ja alles und das erzählt es mir dann auch, aber da muss ich zuhören. Das ist Konzentration. Ja, wenn ihr ähm, selber gerne mal ausprobieren wollt, wie es ist, wenn ein Coach zuhört und dann eine perfekte Lösung liefert, unten in den Show Notes findet ihr den Link. Einfach kostenloses Erstgespräch buchen. Da kann man nichts kaufen. Ich sage es immer wieder, da kann man nichts kaufen. Das ist ein Gespräch. Gespräch heißt, man spricht und man hört zu gegenseitig. Und dann kann man vielleicht einen, einen Weg finden oder eine Möglichkeit finden, wo man sagt, da könnte ich helfen. Und dann spricht man irgendwann über Geld, aber nicht in diesem ersten Gespräch. Da geht es nicht um Geld, da geht es um Konzentration. So wir wollen wieder beim Thema werden. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Jetzt habe ich doch ein bisschen länger als 20 Minuten geschafft, hätte ich gar nicht gedacht, alleine. In einer Woche an gleicher Stelle werde ich wieder was hoffentlich Spannendes erzählen. Und ähm, ja, danach gibt es dann auch schon einen Podcast aus Berlin mit dem neuen Projekt, äh, das ich dann vorstelle. Ein Projekt, das wie gesagt zum einen ja mich wahnsinnig freut, weil es aus dem Coaching heraus entstanden ist. Zum anderen, weil es anderen Interessenten zeigt, was alles auf einen zukommen kann an wundervollen Dingen, wenn man bei uns im Coaching ist. Und weil wir dort auch sicher das eine oder andere wieder dazulernen, entdecken, dass wir wieder in ein weiteres ja, spannendes Thema packen, das wir dann hier berichten oder in dem wir euch dann auch wieder unterrichten können. Also ganz, ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich werde jetzt meinen Drink hier noch genießen, eine Kleinigkeit essen und ja, Grüße gehen raus an Tom. Heute in einer Woche, vielen Dank. Bis dahin, mit das Wochenende. Servus.